0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Amém! Glória a Deus! Estamos chegando ao final de uma linda jornada. Essa será a nona mensagem. Expondo as Escrituras. Conhecendo um pouco mais sobre Apocalipse. Que privilégio nosso ser ministrado pelas cartas de Jesus recebidas por João e destinadas a essas sete igrejas. Hoje eu quero orar e pedir que o Espírito Santo nos conduza. E eu sei que o encontro de hoje vai ser especial, não pelo que eu separei para falar para vocês... mas porque já está aqui o nosso Senhor Jesus. O Espírito Santo está entre nós eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos, abrir o seu coração... E a pedir que o Espírito Santo ministre a cada um de maneira sobrenatural. Que assim seja. Senhor Jesus, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós desejamos mais de Ti. Queremos conhecer com profundidade a Tua Palavra. Pai, nós não viemos aqui, Senhor, para sermos agradados. Quem sabe hoje é o dia que Tu nos trouxe para sermos confrontados. Mas acima de tudo transformados, perdoa aquilo que fomos, dirige aquilo que seremos, corrige aquilo que já somos, Pai que hoje sejamos um terreno fértil, onde a semente poderosa do Evangelho venha frutificar a cem por um, eu te peço que tu fiques à vontade entre nós, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para todos sempre, amém. Amém. Quero convidar vocês a lermos juntos Apocalipse. Nós estamos no capítulo 3. E hoje encerramos essa série de mensagens. Eu espero que você tenha sido ministrado até aqui. E hoje nós vamos ler dos versos 14 em diante. Vamos estudar a igreja de Laodiceia. Nessa última mensagem da série. Vamos conhecer um pouco sobre a cidade. Sobre a igreja. De Laodiceia e sobre Jesus. Quem é Jesus para nós? Quero convidá-lo a esse, essa leitura. A partir do verso 14 diz... Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva... Estas são as palavras do Amém. A testemunha fiel e verdadeira. O soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente... Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, palavras do Senhor. Queridos irmãos, Laodiceia era uma importante cidade. E eu quero mencionar para vocês pelo menos quatro aspectos que fazia essa cidade ser tão importante. Primeiro desses aspectos é que essa era possivelmente a cidade mais rica das sete cidades que nós estudamos. Laodiceia, por exemplo, passou por alguns momentos de terremoto. E dispensou a ajuda de outras cidades e governos, porque eles tinham próprios recursos para recomeçar a cidade. Eles eram de fato a All Street da Turquia. Um centro bancário, um centro financeiro. Parece que naquele lugar, a prosperidade era notória e alcançava a quase todos. Um outro detalhe interessante dessa cidade é de que eles haviam se tornado um centro médico. Mais especificamente, oftalmológico. Eles conseguiram criar, por conta de uma planta que havia em abundância, uma espécie de colírio. Colírio raro em outros lugares. De modo que várias pessoas vinham para comprar o colírio pó, pó, pó frígio. E esse era um colírio que muitas vezes era o último recurso das pessoas com problemas de visão. Uma outra coisa muito interessante de se perceber é de que Laodiceia tinha se tornado o centro de confecções daquele lugar. Era sem dúvida a maior produtora de tecido e de roupas. Talvez aqui para nós, na região do Nordeste, algumas cidades se destacam por esse fim. Toritama, a Santa Cruz do Capibaribe, são cidades cujo comércio é intenso na produção de roupas. Não era diferente com Laodiceia. E ali, todo mundo mediterrâneo vinha buscar o tecido daquele lugar, especialmente a lã negra. Eles fabricavam belas roupas, e a maioria dessas roupas de lã preta, vinha daquela cidade. É interessante ler essa carta e perceber que Jesus não faz a essa igreja nenhum elogio. Sabe queridos irmãos, nós percebemos que Jesus tem uma estrutura comum em todas as cartas. Ele começa se apresentando, e depois ele faz a afirmação tão conhecida. Eu conheço as suas obras... E Ele, como todo bom feedback, inicia pontuando aquilo que de fato era bom. Mas Ele não faz. Essa é a igreja que não recebe nenhum elogio. Mesmo esse padrão familiar de Jesus se comunicar com a igreja, não, não tem absolutamente nada naquela igreja que poderia ser um destaque positivo. Eu quero que você perceba uma divisão clara nesse texto que nós acabamos de ler. Primeiro... Nós vemos as credenciais no verso 14. Do verso 15 ao 17 nós vemos um diagnóstico. Do 18 ao 20 ao é apelo de Jesus para que aquela igreja mudasse de postura. E do 21 ao 22 nós vemos as promessas para aqueles que vencerem. Para aqueles que superarem todas as adversidades e se manterem firmes em Jesus. Eu quero passar com vocês por cada uma dessas etapas, expor cada uma dessas partes importantes do texto. E eu quero começar pelas credenciais, portanto olhe a sua Bíblia, e veja no verso 14, o que diz... Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Três características sobre Jesus... Quem é Jesus? Note que Jesus se apresenta de maneiras diferentes, para igrejas diferentes. E a forma como Jesus se apresenta a essas igrejas, está diretamente ligado a quem essas igrejas de fato são. Mas há uma expressão um tanto rara aqui. Jesus diz acerca de si mesmo que Ele é o Amém. E talvez, se você entendeu errado como eu, você não vai perceber a profundidade dessa expressão. Porque Amém... Não é aquilo que nos ensinaram... Nos disseram que o amém significava um tomara evangélico... Quando alguém faz uma oração e você deseja que aquilo aconteça... Então você faz um tomara gospel... Amém! Mas amém não é isso... Amém não expressa uma possibilidade no futuro... Expressa uma certeza em fé no agora... Não é algo que pode acontecer amanhã... É algo que pela fé, já existe. Portanto, está definido. Aquele que é o amém, é aquele que é acima de tudo. Jesus não é a esperança. Jesus é a certeza do agora. Ele não é uma possibilidade. Mas Ele é a única verdade que nós temos. Portanto, queridos irmãos, quando Jesus diz... Eu sou o amém. Ele está dizendo, eu sou aquele que já está definido. Eu não mudo. E há uma profunda conexão entre essa expressão, eu sou o amém. E a queixa que Jesus faz a essa igreja. Note que Jesus diz que essa igreja não é. Ela não é fria. E nem é quente. Ela não é incrédula. Nem é fervorosa. E Jesus... Condenando essa inconstância da igreja, se apresenta dizendo: Eu sou constante, eu sou o Amém, eu sou aquele que é em mim, não há sombra de variação, eu estou desde sempre pleno. Uma outra característica de Jesus, ele se apresenta a essa igreja como a testemunha fiel e verdadeira, ele é a testemunha. E ora, você não pode testemunhar absolutamente nada se você não presenciou algo. Você não pode ser testemunha de algum fato se você não estava ali. Jesus está introduzindo a sua fala dizendo, olha, eu não fiquei sabendo que vocês eram assim. Eu estava entre vocês. O capítulo 1 nos dá clareza sobre isso. Eu estou andando entre os candeeiros de ouro. Jesus anda no meio de sua igreja. Jesus conhece a realidade de sua igreja. Ele sabe os dramas do nosso coração. Ele conhece as falhas da comunidade cristã. Jesus anda entre nós. Ele não é surpreendido com alguma novidade. Porque Ele está nos observando. E Ele não é qualquer testemunha, você pode ser vítima de uma falsa testemunha, de uma mentira. Mas Ele diz, eu sou a fiel e verdadeira testemunha. Jesus está entre nós. Sabe de uma coisa, você não precisa dizer para Deus a realidade da igreja. Porque Jesus, que é o Senhor da igreja, passeia entre nós e a conhece muito bem. Ele é o amém, Ele é aquele que é, Ele está definido, mas Ele também é a testemunha fiel e verdadeira, para uma igreja marcada pelo ceticismo, pela incredulidade, Ele se apresenta como a verdade, e é interessante perceber também, que é uma terceira característica sobre Jesus... Ele diz acerca de si que Ele é o soberano da criação. Eu gosto, queridos irmãos, de imaginar que aqui Jesus está realmente deixando claro de que Ele é o primogênito. Foi Ele quem disse, haja luz. A igreja evangélica tem se perdido. Ao acreditar que há um duelo de forças opostas e iguais entre Deus e o diabo. E eu tenho visto, não raramente, alguns crentes com medo das potestades malignas. É quase que uma torcida, para que Deus possa vencer o diabo. Deixe-me dizer algo para você. O diabo não está em peleja contra Deus. Porque desde o Gênesis. A sua cabeça foi esmagada. Desde o Gênesis, o diabo está vencido e condenado. Nós, se estamos cheios do Espírito Santo, não precisamos temer a astúcia do inimigo. Jesus disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E Ele também prometeu que nós teríamos essa mesma autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Para frear... As obras do inferno contra nós. Portanto queridos irmãos. Jesus é o soberano da criação. Um anjo caído não é o soberano. Jesus está dizendo isso para uma igreja. Que estava em perseguição. Cujo imperador era um louco. Mas Jesus continua dizendo. Eu sou o soberano. E há uma linda conexão entre como Jesus inicia o texto e como Ele termina o texto. Ele inicia o texto dizendo, eu sou o soberano. Mas Ele termina o texto dizendo, o meu trono tem espaço para você. Note que Ele diz, eu sou o soberano. Mas Ele diz, ao que vencer, eu darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu sentei com o Pai no seu trono. Sabe, queridos irmãos, nós precisamos conhecer a Jesus... É Ele quem é o amém, a testemunha fiel e verdadeira, Ele é o soberano. Agora eu quero convidar você a avançar um pouco mais. E nós vamos chegar no conteúdo da mensagem. Nós vamos entender o que Jesus de fato quer dizer a essa igreja de Laodiceia. E essa não é uma mensagem muito agradável. Olha para o texto e você vai perceber, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Quando nós conhecemos um pouco mais da história e da geografia de um lugar, nós podemos entender alguns detalhes. Por exemplo, se você for conhecer um pouco mais da geografia de Laodiceia, vai perceber... Que havia ali três cidades vizinhas, muito próximas, Laodiceia era vizinha de Herápolis, e Herápolis era uma cidade que tinha nove quilômetros de distância de Laodiceia, e algo que chamava atenção em Herápolis, é de que havia ali fontes termais, havia uma montanha chamada Castelo de Algodão. Isso por conta de pedras brancas que chamavam a atenção. E dali saíam águas termais. Então muitas pessoas iam para Hierápolis, para desfrutar daquele banho gostoso. É bom lembrar que naquela época o chuveiro elétrico ainda não existia. Quando você chega em casa cansado, depois de um dia exaustivo, tudo que você espera é um banho bem gelado. Amém? Claro que não, você quer ficar ali igual um sapo, naquela água quentinha. E eu tenho certeza de que assim como eu, você só desliga aquela água, porque você fica pensando duas coisas. O desperdício de água e a conta de energia. E Herápolis era conhecida como essa cidade de fontes quentes. Mas eu disse que Laodiceia tinha também uma outra cidade vizinha, Colossos. E Colossos era conhecido como fontes frias. Em Colossos haviam várias fontes de águas. Boas águas. Laodiceia não tinha fontes de água. Era uma cidade muito rica. Então eles investiram em arquedutos. E traziam as águas de Herápolis e também de Colossos. As águas quentes de Herápolis quando passavam por todo aquele longo caminho, chegavam mornas, e as águas que vinham de Colossos, que antes na fonte, eram bem geladinhas, e quem tomou um banho num igarapé, ou um banho de rio, sabe do que eu estou dizendo, é difícil de entrar, mas depois que você entra e se adapta, é uma delícia, mas aquela água de Colossos também chegava suja, e mais que suja, Chegava morna. Jesus usa essa característica da geografia... Para trazer uma realidade profunda acerca daquela igreja. E a realidade é a seguinte... Vocês não se decidem. Vocês não são frios. Antes fossem frios. Eu penso que a interpretação mais viável acerca desse texto... É de que Jesus está tentando dizer, se vocês fossem incrédulos, eu teria paciência com vocês. Se vocês ainda não conhecessem o meu amor, a minha graça, se eu não já tivesse chamado vocês pelo nome, se vocês já não tivessem uma experiência com o meu Espírito Santo, eu teria paciência com vocês. Se vocês ainda não conhecessem a verdade do Evangelho, seria mais fácil de aceitar a forma como vivem mas vocês não são frios, vocês já tiveram uma experiência, tudo que é morno, foi esquentado, mas ele também diz, Jesus também diz para essa igreja, vocês não são fervorosos, a vida de vocês, não é uma vida apaixonada por Jesus, o entusiasmo tinha acabado, a devoção tinha se esfriado, Aquela igreja já não mais fazia sacrifícios pelo que cria. Eles tinham tirado os olhos da missão. Eles tinham flexibilizado o compromisso com Jesus. E Jesus está dizendo para essa igreja que eles não são. Hoje de manhã, bem cedo, eu esquentei uma água. E fui tomar o meu chimarrão. Eu gosto aprendi quando morei fora, e a gente bota aquela água bem quentinha, e vai tomando, e é uma delícia, mas eu esqueci a garrafa aberta, e a água foi esfriando rapidamente, e não demorou muito, para que aquilo que antes estava saboroso, passasse a incomodar, há alguns que são capazes de provocar vômito, tomando água morna, o que, que eu quero dizer com isso, Queridos irmãos, nós somos muito próximos da realidade de Laodiceia. Antigamente se falava de católicos não praticantes. O IBGE classificava assim. Eram pessoas que tinham uma simpatia, que já haviam passado por alguns ritos, mas que não levavam aquilo a sério. Mas a realidade hoje é de evangélicos não praticantes. A realidade hoje é de pessoas que dizem seguir a Jesus, mas que não vivem como se Jesus existisse. Pois bem, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou um atleta não praticante. Sim, eu sou um atleta. Eu só não pratico. Mas eu sou um atleta. Um cristão que vive como Laodiceia, Numa mediocridade espiritual. Uma igreja morna. É tão incoerente como um atleta não praticante. Sabe queridos irmãos, Jesus está denunciando aquela igreja. Jesus está dizendo, eu sou o amém. Mas vocês não são nem frios, nem quentes. Isso me faz lembrar quando Moisés vai buscar o nome de Deus. Ô oh Deus, como é que eu vou te apresentar para as pessoas? Você está me dando uma missão, mas não me deu um nome. Então Deus diz. Diga a eles que eu sou o eu sou. Eu sou o que sou. Estou definido. Nada muda em mim. Nenhum adjetivo me contém. Jesus é o amém. Denunciando uma igreja. Que não se decide. Uma igreja é em cima do muro. E eu preciso dizer uma coisa para você. Se você é uma dessas pessoas em cima do muro. Você já não está mais no terreno de Deus. Porque o muro já não é mais de Deus. O fato é irmãos. Que essa é uma denúncia dolorosa. Jesus faz algumas conclusões. Acerca da mornidão. A primeira delas. É de que um crente morno é pior do que um incrédulo. Eu vou repetir isso. Você que já ouviu o Evangelho, que já creu em Jesus, mas não vive agora, coerente com a sua fé, é pior do que aquele que ainda não conheceu a Cristo. Uma outra conclusão de Jesus. É de que aquela igreja tinha uma, um excesso de autoconfiança. Mas vivia uma realidade absolutamente distinta do que pensava ser. Aí você diz, eu não sou assim. Mas enquanto eu estou pregando, você está pensando em outra pessoa. Você está dizendo, como seria bom se aquela pessoa estivesse aqui para ouvir essa mensagem. Para ela, não é para mim. Eu vou no culto todo domingo. Eu ainda dou o dízimo. Eu me envolvo, vez por outra eu vou no pequeno grupo. Duas vezes por semana, para aliviar a minha culpa religiosa, eu abro a Bíblia. Então você acha que é suficiente essa vida? Você é laudiceia. Você não vive a fé com intensidade. Você perdeu a paixão por Jesus. Você é capaz de colocar um adesivo num carro... Mas não é capaz de mudar o seu caráter no trabalho. Você é capaz de dizer qual é a igreja que você vai, mas não é capaz de ser a igreja dentro de sua própria casa. Laodiceia, é isso que você é. Aí você está dizendo, Thomas, essa mensagem é muito dura. Eu esperava uma coisa assim, mais carinhosa, mais motivacional. Olha querido irmão, com todo o respeito, existem muitas igrejas que estão se dedicando ao fim de motivar você. Não se prega mais a palavra como um todo. Se extrai alguns versículos para impulsionar você, a fim de que você sobreviva até o próximo domingo. Eu não estou preocupado com quantas pessoas nós temos aqui. Eu estou preocupado em tocar o coração daqueles que vivem como Laodiceia. E ainda que fiquem aqui alguns poucos, eu e minha família, a mensagem será sempre a mesma. A palavra será pregada com integridade. Jesus diz que crentes mornos e provocam náuseas. Você só vomita o que ingeriu você só põe para fora o que um dia esteve dentro e eu sei que essa é uma mensagem para alguns que um dia estiveram em Cristo viveram em Cristo desfrutaram de Cristo viram o poder de Cristo contribuíram na missão de Cristo vocês já estiveram dentro mas estão a ponto de serem postos para fora e essa não é uma mensagem minha essa é uma mensagem do próprio Jesus, um cristão morno, provavelmente, não é um genuíno cristão, vocês estão espiritualmente mornos de Jesus? Sabe queridos irmãos, hoje eu estava pensando, como que a igreja do primeiro século, perseverou e superou as perseguições do império romano? Note hoje já não existe mais império romano. Note que todos aqueles povos que um dia tiveram poder, já não o têm. Note que todas as pessoas que antes detinham o controle, já viraram pó. Mas a igreja do Senhor Jesus prevalece firme. Perseguiram a igreja durante séculos, mas cá estamos nós, ainda glorificando ao nosso Jesus. Vá procurar Laodiceia, vá procurar essas sete cidades, vá na Turquia, e você vai perceber que são apenas ruínas, um museu ao céu aberto, mas a igreja ainda continua viva. Por que a igreja foi capaz de perseverar? Por que transcendeu as, as dificuldades? Por que superou o império romano? O fazendo aceitar posteriormente, aquilo que já não conseguia parar? Alguns historiadores deram algumas respostas, a primeira delas, é de que o cristianismo cresceu pelo seu conceito de Verdade. É interessante perceber, queridos, que os bárbaros naquela época não tinham conceito de verdade. Assim como a nossa sociedade, tudo era relativo. Você podia fazer absolutamente tudo aquilo que você pensava que era coerente, mesmo que isso pudesse afetar o seu irmão. Então aparece um povo que carrega uma palavra de verdade e se apega a ela. E aquilo faz muita diferença na cultura. E as pessoas que naquele momento estavam sedentas pela verdade, vão se rendendo ao Evangelho. Um outro historiador disse, que não apenas o conceito de verdade, mas o conceito de inclusão no cristianismo. Talvez você que apenas ouve uma parte da história, ache que o cristianismo é excludente, porque tem mensagens como o inferno, e tem algumas palavras um tanto mais duras, acerca das funções de cada um, mas deixe-me dizer uma coisa para você, nenhuma experiência religiosa, incluiu tanto como o cristianismo, note que naquela época, as religiões se movimentavam dentro das suas culturas, por exemplo, por que que o judaísmo não se espalhou porque para que você se tornasse um judeu, você precisava assimilar toda uma cultura, você precisava deixar a sua cultura de lado, e se aculturar de como os judeus viviam, você precisava agora se vestir como eles, cuidar das coisas como eles, o mesmo zelo, a mesma forma, e não era diferente nas outras religiões, mas o evangelho, não pretende acabar com as culturas. O Evangelho... Pretende pôr um fim na vida em pecado. Em outras palavras... O próprio Apocalipse nos diz... Que serão salvas pessoas de toda tribo... Povo, língua e nação. E aqui eu quero fazer um parêntese... Para arriscar uma afirmação um tanto perigosa. Eu creio que as culturas... Não serão desfeitas no céu... Em outras palavras, se você não entendeu... A minha expectativa é de que eu continue sendo um nordestino, um brasileiro na eternidade. Agora, com a minha cultura totalmente redimida. Eu estive nos Estados Unidos fazendo uma pesquisa quanto a algumas igrejas. E foi impressionante ver a cultura americana e como eles fazem as celebrações. Eu fui a uma igreja o horário do culto era 11 e 22 claro, incrédulo, brasileiro, acostumado com atrasos, eu fiquei com o um relógio, diante dos meus olhos, esperando cada segundo, e pasmem, às 11 e 22 o culto começou, saindo dali, eu passo na frente de uma igreja neopentecostal, para latinos, e eu pedi para parar o carro, estaciona, para o carro, quero conhecer essa igreja também. E aí, quando a gente entra naquela igreja, a cultura era totalmente outra. O pastor convoca o louvor e não sobe ninguém na frente. As pessoas começam a tirar os instrumentos da bolsa. Eu lembro de uma senhorinha do meu lado que tira um pandeiro estridente. E ela começa a tocar... Eu lembro de um jovem que tira umas baquetas e começava a usar a coluna como um instrumento. Parecia tudo uma grande bagunça. Mas quer saber de uma coisa? O mesmo espírito que eu senti naquela igreja americana, eu senti entre os latinos. Porque o meu Jesus não é refém de uma cultura. E Os teólogos acham que é talvez por isso que o evangelho se espalhou. Porque nós acolhemos... Pessoas de toda tribo, povo, língua e nação. O Evangelho é pertinente em toda cultura. Jesus é para todos os povos. As mulheres, por exemplo, não eram bem-vindas em muitas práticas religiosas naquela época. Mas as mulheres tinham lugar de honra na igreja primitiva. Escravos não podiam cultuar nos templos daquela época. Mas haviam igrejas Feitas por escravos. A quem Jesus diz, vocês são ricos. Esse é o evangelho de Jesus. Esse é o evangelho que me alcançou. Uma terceira característica. É de que, de fato, o cristianismo cresceu. Porque ele impactou vidas. Transformou vidas. Nenhuma mensagem pode ser mais poderosa que o evangelho. Não existe outra mensagem capaz de provocar mudanças, como o Evangelho. Entra numa favela. Entra numa pequena igreja. E você vai ver lá alguns, muitos, que estavam no tráfico, que estavam nas drogas, mas conheceram Jesus e tiveram sua vida transformada. Famílias desfeitas são restauradas em Jesus. As vidas transformadas eram o outdoor da fé. E as pessoas vendo como viviam os cristãos, se rendiam a Cristo. Então um desses historiadores começa a dizer, não. Esses são, esses são motivos muito importantes. Mas há um motivo além de todos esses. E na minha opinião, a melhor de todas as respostas... Para explicar por que o cristianismo superou o império romano. Ele disse. O cristianismo tinha um só propósito. Adorar o seu Cristo. E os cristãos tinham um só propósito. Parecer com Jesus. Laodiceia perdeu Jesus de vista. Laodicea deixou de adorar a Jesus Sabe irmãos Aquela era uma cidade rica Provavelmente aqueles irmãos Abastados Muitos recursos Mas Jesus diz isso Você diz, estou rico Adquiri riquezas, não preciso de nada Não reconhece porém Que é miserável De mim Compre ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. uma igreja pobre espiritualmente. Laodiceia era uma cidade que tinha minas de ouro. Uma pujança econômica. Mas Jesus disse que aquela igreja estava de fato empobrecida. Eles se viam como virtuosos. Mas Jesus diz, vocês são pobres. Eu tenho visto irmãos, pessoas que passam a vida inteira para juntar tesouros na terra. E eu não sei se você já percebeu, é uma roda de hamster. Isso não para nunca. Você diz para si mesmo, eu preciso só de um pouco mais. Aí quando você finalmente recebe um pouco mais, você faz uma nova dívida. E os boletos começam a sufocar você, bem como era antes. Porque agora você tem que ter só um pouco mais. E nós passamos a vida inteira, iludidos pelas riquezas. Mateus capítulo 13, Jesus explicando a parábola do semeador. Diz que uma semente brotou entre os espinhos. E quando ele vai explicar quais eram os espinhos, ele diz, as preocupações dessa vida e as ilusões da riqueza. Nós fomos convencidos em nossa sociedade que nós somos aquilo que temos. De fato esse é o padrão inconsciente coletivo de sucesso. Alguém bem sucedido não é uma pessoa que ama os seus filhos e é por eles amado? Alguém bem sucedido não é alguém que tem um casamento feliz e que vive com um propósito? Alguém bem sucedido não é alguém que cumpre a missão? Alguém bem sucedido é alguém que tem dinheiro no banco. Que visão mais medíocre. Talvez por isso, o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 6. Não acumulem para vocês tesouro na terra onde a traça e a ferrugem destrói. E onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu. Laodiceia era espiritualmente pobre. A gente vive na neurose dupla. Do ponto de vista financeiro. E eu posso dizer sem medo de errar que poucos aqui escapam disso. A primeira neurose é a neurose de ter. A gente fica com essa coisa que plantaram em nós. Eu preciso ser alguém. E ser alguém é ter algo. Não faz o menor sentido. Mas um dia, finalmente, sacrificando os nossos filhos. Não a Moloque. Mas é o comércio. Nós somos capazes de sacrificar os nossos filhos. Somos capazes de não vê-los crescer. Quando é pior... Às vezes eu vejo pessoas perguntando ao Deus Mamon... Se elas podem ter um outro filho... Eu não posso ter mais nenhum filho... Porque o meu orçamento não permite... Quem é que sustenta a sua casa? E sabe o que acontece? Casais que não têm filhos... Porque acham que não conseguem sustentar os seus filhos... E aí eles juntam tesouros... E não tem mais com quem dividir... Louco... Esta noite pedirão a tua alma... E o que tens... Para quem será? A primeira neurose é de adquirir, a segunda é de proteger. Uma vez que a gente tem, agora a gente paga seguro. Antes de ter, a gente andava tranquilo, porque o azar seria o do ladrão se viesse roubar, mas agora que a gente tem, a gente fica com medo na neurose. De alguém que se sente desprotegido. Sabe queridos irmãos. Eu vou dar uma dica econômica. Eu não sou o Gustavo Cerbasi. Mas a minha dica. Garanto é muito melhor que a dele. Você quer saber qual é o melhor dos investimentos. Está na dúvida entre tesouro direto. Bolsa de valores. Títulos de capitalização. Quer saber qual é a melhor opção. Invista no céu. Essa é a melhor opção. Eu quero um dia chegar na eternidade. E alguém se aproximar de mim. E dizer. Olha eu fui alcançado. Pelas tuas ofertas. Que se transformaram em graça de Deus. Na minha vida. Tem muita gente que fica nessa coisa de. O que, é que eu vou dar para os meus filhos. A maioria dessas pessoas bem sucedidas. Que pensam nos filhos. Não tiveram. Na infância. E porque não tiveram na infância, aprenderam a conquistar. E porque conquistaram, agora querem dar para os filhos. E porque os filhos não conquistaram, eles não saberão administrar. E porque não saberão administrar, eles serão os pobres de amanhã. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? O fato é, que aquela igreja, era pobre espiritualmente. Como é que a gente acumula tesouros no céu? É quando a gente investe, uma vida na obra de Cristo. É quando a gente empenha o nosso coração. Na missão do Senhor. Eu não sei exatamente o que você tem. Nem quero saber. Mas eu espero que um dia você olhe. Nos olhos de Jesus. E desfrute. Da riqueza. Que Ele tem guardado para você. Na eternidade. Aquela igreja de Laodiceia. Era uma igreja de pobre, mas ela também estava em nudez. Jesus diz isso. Estás nu, compre roupas brancas e vistas para cobrir a sua vergonhosa nudez. É irônico dizer isso para uma cidade que é a maior cidade, um centro têxtil da Ásia Menor. É a Milão da época. É o polo da moda. E Jesus diz, vocês estão nus. Isso me faz lembrar, que lá no Gênesis, Adão e Eva, tomam uma decisão de autonomia. E qual que é a decisão de autonomia? É experimentar o bem e o mal, não por aquilo que Deus diz. Mas por aquilo que nós vivenciamos. Deus tinha dito, o que era bom e o que era mal. Deus disse... Dessa árvore não comerás. Porque se dela comer, você experimenta a morte. Adão e Eva já sabiam. Mas não conheciam. Adão e Eva então decidem conhecer. E são... Diversas expressões de queda. Uma delas... Nós caímos emocionalmente. Note que o texto... Nos mostra que Adão e Eva se sentem nus, vergonha, é uma emoção primitiva em decorrência do pecado, uma outra característica psicológica da queda, medo, e não há como negar a origem do medo, é sem dúvida a nossa desconfiança diante da fragilidade humana ocasionada pelo pecado, nós caímos ecologicamente, caímos na relação com Deus, conosco, com o um outro, Adão e Eva agora estão escondidos, e Deus continua procurando, porque Deus, sempre vai procurar os seus, Deus insiste, a canção que nós apresentamos para vocês diz, mas eu te amo, e sim, Deus continua amando os pecadores, e Ele não desiste de nós, e Ele vai buscar Adão e Eva, e quando chega lá, percebe que eles tinham feito roupas para si, com folhas de figueira, e eu não sei se você é dessa área, mas sabe se for, que as folhas de figueira causam irritação na pele, e há algo muito emblemático e simbólico aqui, é que parece que quando nós tentamos resolver os nossos problemas do nosso jeito, nós causamos outros problemas piores, e se você não entendeu o que eu disse, quando você chegar no céu, pergunta para a esposa de Abraão, Sara vai dizer, olha eu achei que eu ia resolver o problema com H, mas eu criei um outro problema ainda muito maior. Mas a cena que eu quero que você entenda não é essa. É de que Deus, que criou todas as coisas, a Bíblia nos diz, no Gênesis, ele mata um animal. A gente não sabe muitos detalhes, mas sem dúvida, essa é uma figura de Cristo. E o animal morre. E o Deus que deu vida, agora vai tirando a pele, suas mãos de sangue, e daqui a pouco ele faz roupas para Adão e Eva, e os cobre, Ele cobre a vergonha de Adão e Eva, Ele cobre a consequência do pecado, e eu espero que você entenda o que eu quero dizer, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele não morreu com aquela tanguinha discreta que você viu nas imagens, é que nós, uma igreja cheia de pudor, não suportaria ver a tamanha vergonha de Jesus, então a gente deu um jeito de botar uma cueca, mas na verdade os soldados aos pés da cruz disputavam as roupas de Cristo, eles não sabiam o que estava acontecendo, mas alguém estava sendo desnudado para que uma igreja fosse vestida da graça, e por isso Paulo vai dizer em uma de suas cartas, vistam-se de toda a graça de Deus, aquilo que nos cobre é a graça de Deus, nós precisamos estar cobertos da graça de Deus, Laodiceia estava em nudez. O texto também diz que Laodiceia estava cega, era uma igreja cega, era uma igreja que podia fazer contas, era uma igreja que tinha lógicas humanas. Era uma igreja que fazia diagnósticos. Era uma igreja que tinha ciência para produzir colírio para os olhos. Mas era uma igreja que não andava por fé. E uma igreja que não anda por fé é uma igreja cega. Porque quando nós andamos por fé, nós vemos aquilo que os nossos olhos não mostram. Isso me faz lembrar... A passagem de 2 Reis, capítulo 6, dos versos 15 em diante. Eliseu e o moço, o aprendiz de profeta com ele. Um exército cerca. O moço se desespera, porque ele só via o que seus olhos alcançavam. Mas Eliseu, sereno, tranquilo. Tipo você nos seus problemas bem sereno, equilibrado, e ele faz uma oração, Senhor, abre os olhos desse servo, para que vejam, nesse momento, os olhos espirituais do moço se abriram, e ele viu um exército muito maior, que cercava o exército, que o cercava. A igreja caminha com os olhos da fé. Eu não sei você, mas quem sabe a tua realidade é a mesma de Laodiceia. Quem sabe você é uma dessas pessoas que já não enxerga pela fé. Quem sabe você é como os discípulos de emaús Andaram com Jesus, viram milagres, ouviram as profecias. Ouviram quem sabe Jesus dizer que ia ressuscitar no terceiro dia. Mas é domingo. Eles ainda estão tomados pelos fatos terríveis da sexta-feira. Os discípulos estão voltando para casa na tarde do domingo. Jesus já ressuscitou. E agora passa a conversar com eles. Mas o texto diz que seus olhos estão embaçados, embotados, fechados. Que olhos são esses? São os olhos espirituais. Mas quando Jesus parte o pão seus olhos são abertos aquela cena de partir o pão que Jesus fez inúmeras vezes aquela palavra que aquecia o coração não resta dúvidas para os discípulos de Emaús é Jesus ressuscitou, os olhos espirituais estavam abertos, e eles não esperaram sequer o outro dia para fazer a trajetória de volta, eles dizem para Jesus, se faz tarde, fica conosco, mas quando Jesus vai embora, eles dizem, não, não está tarde coisa nenhuma, eu não quero perder um só segundo longe da missão de Deus, e eles voltam para Jerusalém, eu quero orar para que Deus possa abrir os seus olhos espirituais, porque com esses que você tem, você pode até fazer contas. Com esse que você tem, você pode constatar as coisas impossíveis. Mas somente com os olhos da fé, nós andamos como igreja. Somente pelos olhos da fé, nós vemos aquilo que Deus está fazendo e o que há de fazer por nós. A realidade é que alguns estão realmente espiritualmente cegos. É interessante... Perceber que nesse texto Jesus não vê algumas coisas. Leia a carta e você não vai ver nenhum problema teológico. Quem sabe essa era uma igreja com uma boa teologia, ortodoxa. Olhe para essa igreja e você não vai ver que não tinha ali nenhum problema moral. Jesus não menciona as doutrinas daqueles que seguem a Balaão. Aqueles que se deitam com Jezabel... Aqueles que adotam as práticas dos Nicolaitas, não estão aqui. Parece que aquela igreja era moralmente ajustada. Não havia aqui nenhuma escassez. E deixa me dizer uma coisa. Se dinheiro fosse sinônimo de bênção, essa igreja, pela sua prosperidade, seria a mais abençoada. Mas Jesus diz que ele ficou do lado de fora. Note a incoerência da teologia da prosperidade. Jesus viu falta de fervor. Jesus viu apatia, monidão, vida cristã no piloto automático. E deixa eu te dizer uma coisa, fervor não é emoção. Fervor é produzido pelo Espírito Santo e é convicção. Eu oro para que Deus ponha em nós sinais de fervor. Uma igreja fervorosa. Uma igreja fervorosa. É uma igreja que se dobra em arrependimento. Cuidado. Com a forma como você se enxerga. Porque se você não está em constante arrependimento, é muito provável que você está no caminho de laodiceia. Um sinal de fervor é sede pela Palavra amemos a palavra de Jesus um sinal de fervor é fome de justiça um sinal de fervor é oração e busca por avivamento Jesus faz aqui um apelo a essa igreja e é interessante que ele diz aconselho-te ele começa dizendo que é o soberano termina dizendo que ele tem um trono ele tem poder para mandar, mas Ele prefere aconselhar, aconselho-te, que de mim compres, ouro refinado. Jesus aqui assume o lugar de um vendedor, deixa me deixar mais claro para você isso, às vezes, eu não sei você, mas alguns mortais fazem, aquela peregrinação no shopping, e a minha peregrinação é sempre a peregrinação do liso. E a gente entra na loja e o vendedor diz... Posso ajudar, Senhor? E o que é que você diz? Estou só olhando. Estou só olhando. Mas aquele vendedor é insistente. Ele fica perto. Ele começa a dizer das coisas que a gente observa. E ele começa a tentar nos convencer da compra. Só que há uma diferença entre o, vencedor, o vendedor e Jesus... A diferença é única, é que se o vendedor convence você, é você quem paga a conta. Mas se Jesus chama você, ele já pagou a conta na cruz do Calvário? Jesus está dizendo, compra de mim ouro refinado. E aí quem sabe você diz, mas quanto custa? Ele diz, fica tranquilo, na cruz do Calvário já paguei. Compra de mim vestes brancas. Viva em santidade. Aí você diz: Mas como é que eu faço isso? É porque o meu cartão está ah, com o um limite estourado. Aí Jesus diz assim: Fica tranquilo. Eu já providenciei o meu amor que te veste, e na cruz do Calvário foi despido a minha morte para que você não morresse, mas estivesse coberto de graça. E aí esse verso aparece. Esse verso que a gente cantou para as criancinhas. Esse verso que a gente usou para evangelizar. Eis que estou à porta e bato. Mas o detalhe é que ele não está batendo na portinha do seu coração, não. Ele está batendo na porta da igreja. Que deixou Jesus do lado de fora. Escuta bem isso. É possível que uma igreja... Viva na sua dinâmica eclesiástica, sem Jesus. É possível que o louvor suba para tocar, é possível que o pastor suba para pregar, é possível que pessoas venham e voltem para casa, e Jesus ali não estava. Eis que estou à porta e bato, olha só que santa ironia. Domingo passado nós falamos daquele que tem as chaves. Que abre e ninguém fecha. Que fecha e ninguém abre. Mas agora Jesus diz, eu, eu não forço portas. Eu bato. E eu estou batendo. Talvez essa igreja esteja distraída demais com muitas programações. Mas eu estou batendo. Talvez essa igreja esteja muito ocupada com as suas preocupações mas eu continuo batendo eu estou aqui na porta talvez você está preocupado mesmo é com as suas contas é com ter mais Jesus continua batendo e sabe uma coisa linda é que Jesus menciona a realidade da igreja o problema é é coletivo Mas a solução É individual Eis que estou à porta e bato Se alguém Ouvir a minha voz E abrir a porta E abrir a porta Eu oro Para que hoje Alguém ouça a voz de Jesus E que abra Essa porta porque se alguém abrir a porta Jesus diz Eu entrarei Eu entrarei Seja bem-vindo Jesus Há aqui pelo menos um homem que quer abrir a porta E eu espero que eu não seja o único que quer abrir a porta Eu espero hoje que ele entre E venha cear conosco Deixa eu te contar esse detalhe Cear com alguém Era algo De grande privilégio Imagina Estar à mesa do rei Era um grande privilégio Uma das memórias que eu tenho É de Mefibosete Um aleijado vivendo em Lodebar A palavra hebraica significa lugar de esquecimento Então Davi envia alguém Que traz Mefibosete e onde Mephibosete agora come? Na mesa do rei Que privilégio Jesus conta uma parábola Havia o pai de um noivo Que faz um grande banquete As bodas do noivo estavam postas O sacrifício já havia sido feito Mas os convidados rejeitaram o convite Então Jesus diz saiam vão para as ruas, becos, vielas favelas, esquinas tragam pobres, cegos, aleijados mancos gente que jamais entraria no palácio você sabe quem é? essa pessoa sou eu prazer um cego, aleijado, manco pecador, que jamais por si mesmo entraria no palácio do rei... mas uma das coisas mais lindas na parábola de Jesus... é de que o seu servo obedece, chama... o rei mandou chamar, diz o servo, o rei mandou chamar... e o texto diz, tudo o que o rei ordenou foi feito, e ainda há lugar eu não sei se você está entendendo isso Deus fez um banquete para nós e você que não merecia foi chamado para esse banquete e ainda há lugar ainda há lugar então não cessa de evangelizar Não pare de falar de Jesus Quem sabe mais um pecador se aproxime do banquete Porque ainda há lugar Jesus está dizendo Eu estou batendo na porta E se alguém ouvir Eu entrarei E cearei com ele E ele comigo Aqui é algo interessante Parece que Jesus está adiantando o jantar eu não sei vocês, mas às vezes Nós chamamos alguns amigos lá para nossa casa E é sempre assim Depois do jantar No momento da despedida Eles agradecem e dizem A próxima é lá em casa Você já fez isso? A próxima é lá em casa Eu fico pensando, conjecturas minhas Jesus está dizendo Se você abrir a porta da igreja eu venho E eu vou cear com você Eu vou comer pão e vinho com você mas a próxima é lá em casa Tem um banquete esperando por você A mesa já está posta O banquete do Senhor já está posto O rei mandou chamar O rei mandou chamar Aleluia As promessas de Jesus nesse texto Divida em duas partes, a primeira é a mesa, guarda isso, a primeira é a mesa, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, o que a mesa significa? Significa intimidade, você não depende da igreja, mas se você abrir a porta, a igreja pode ser abençoada por você. A segunda face dessa promessa é o trono. Se a primeira é a mesa, a segunda é o trono. E se você observar o que o texto diz, você vai ver o seguinte. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. Presta atenção numa coisa. Quem senta no trono... É quem já sentou na mesa de Jesus. Alguém está entendendo essa palavra? Não espere sentar no trono. Sem antes ter levado Jesus para a mesa. Mas há algo precioso aqui. Os reis não dividiam o seu trono. Eu não sei se você sabe, mas sempre que uma outra dinastia assumia, eles matavam... Todas as pessoas da dinastia anterior Para que ninguém viesse a pedir, a reclamar o trono Eu não sei se você sabe, mas Nero e companhia Os imperadores eram capazes de matar os seus próprios filhos Mãe, pai, esposa Para não dividir o trono O medo deles era dividir o trono Domiciano. ano esse era o imperador da época, o segundo Nero, um homem extremamente severo, um homem num alto nível de narcisismo, ele foi capaz de trocar o nome de dois meses do ano, para que durante dois meses do ano, as pessoas mencionassem o tempo usando o nome dele, ele foi capaz de se proclamar Deus, e estendeu a, o culto obrigatório as sete igrejas As sete cidades Ele foi capaz de fazer moedas Com o seu nome E com a sua foto E algumas delas Eram moedas onde ele segurava um raio Em referência a Zeus Para dizer que ele era maior que Zeus Esse era o imperador da época Um homem Que achava que era o que possuía Aí Jesus diz assim para aquela igreja, não se iludam, eu sou o soberano, sou eu quem está no trono, o trono é meu, mas eu vou dar a chance de você sentar no trono comigo, no trono de honra, no trono de poder, a intimidade é o caminho, o poder é a consequência. Vou repetir isso Às vezes eu sinto que a igreja quer Ferver no poder Mas não quer se dobrar na intimidade Antes do trono tem a mesa Mas quando tem a mesa Um crente que vai para a mesa com Jesus É certamente um crente que vai ocupar o trono com Cristo Sabe gente Jesus aqui está dizendo Eu sou o governante eu é quem tem o trono. E desse capítulo em diante. O símbolo central do Apocalipse é o trono. Parece que a última das promessas. É o tema central de Apocalipse. Jesus no trono. E se você tem dúvida disso. Eu quero dizer que a palavra trono aparece 45 vezes só no Apocalipse. Apocalipse. O trono como símbolo aparece em 14 dos 22 capítulos de Apocalipse. Jesus continua dizendo quem está no trono. Sabe o que isso significa? Que Ele quer partilhar conosco o Seu reino. E Ele nos chamou para desfrutar desse reino. E nós fomos chamados a desfrutar desse reino. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, essa é a sétima e última vez que eu menciono essa frase, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, escuta o que o Espírito está falando, se você for hoje na atual Turquia, você não vai ver mais que 1% da população que serve a Jesus… A Turquia tem 1% de cristãos. A igreja de lá não ouviu a voz do Espírito. E a igreja daqui será que ouvirá? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Foram sete mensagens. Não há nada mais a ser dito. Daqui para frente é o que você faz com o que você aprendeu. A verdade é que Ele está no trono, a verdade é que ele está na porta. A verdade é que ele está no controle. A verdade é que Ele chama por você. Se você é uma dessas pessoas que ouviu a voz de Deus, eu quero fazer um desafio para você. Nós vamos ensinar, encerrar a série de uma maneira diferente. Como um sinal de rendição. Como um sinal de adoração. Se você é uma dessas pessoas que foi alcançada por essa palavra. Se você é uma dessas pessoas que decide abrir a porta. Se você quer ter intimidade com Jesus você é uma dessas pessoas que quer ouvir o Espírito Santo se a tua disposição física lhe permite eu quero convidar você a encerrar essa série de mensagens e a começar essa longa jornada de joelhos se você responde a voz de Jesus se você é um desses que abre a porta é de joelhos se você não pode se ajoelhar Dobre o seu coração Se você é uma dessas pessoas que não pode Dobrar-se fisicamente Dobre-se espiritualmente Mas hoje confesse Diante de Jesus Que Ele tem primazia Que Ele está no trono Senhor Jesus Eu clamo Senhor Para que Tu desperte a Tua igreja Eu oro Jesus para que não venhamos a investir em tantas coisas e perder de vista o relacionamento. Eu oro, Senhor, nesse exato momento. Para que Tu nos vista com a Tua graça, Jesus. Eu oro, Senhor, para que não sejamos mais crentes mornos. Mas que Tu ponha fervor em nosso coração. Aquece a Tua igreja, Jesus. Eu oro para que Tu abra os nossos olhos espirituais, e que nós possamos enxergar, pelos olhos da fé, eu oro Senhor, para que essa igreja seja tão empenhada na missão, que seja tão dedicada em cumprir a Tua Palavra, que sejamos ricos no céu, que venhamos a acumular tesouros, onde a traça, e a ferrugem não consomem Jesus Todos esses que se dobram diante de ti E eu espero que seja sincero o coração de cada um Todos eles hoje Abrem a porta Essa igreja é tua Jesus Essa igreja não é minha Essa igreja é tua Jesus E eu te peço Entra vem cear conosco porque embora sejamos pecadores pequeninos embora Senhor não não mereçamos a tua presença é a tua graça que nos convida para o banquete nós ouvimos a voz do rei abrimos a porta e desfrutamos da mesa da graça Senhor que a nossa vida não seja incoerente com a nossa fé eu oro Senhor para que se levantem homens e mulheres que vivem alinhados com teu coração e que tu escreva Senhor a essa igreja não dizendo de uma porta fechada para ti mas dizendo que essa igreja fez um trono no centro para te adorar que aqui seja o altar da adoração e todos nós já prostrados, de joelhos te adoramos Jesus todos nós reconhecemos quem é o soberano da criação todos nós reconhecemos quem tem as chaves de Davi, todos nós reconhecemos quem está no controle, quem põe as portas abertas, quem é a brilhante estrela da manhã, nós conhecemos aquele que está com os candeeiros nas mãos, nós conhecemos aquele que nos chama ao arrependimento, nós conhecemos Senhor! queremos comprar de ti ouro refinado, ser vestidos com as vestes que tu tens para nós e queremos te ter na mesa da graça. Nós vamos celebrar a Santa Ceia, Jesus, mas que não seja um lanche eucarístico, que não seja mais pão e vinho, que não seja algo que chegue ao nosso estômago apenas, mas que seja um encontro da alma sedenta com o dono do banquete que seja homens e mulheres pecadores que entenderam o privilégio de estar à mesa com Jesus fica conosco fica conosco em nome de Jesus amém, se você é uma dessas pessoas que toma a decisão de abrir a porta, fica de pé nós estamos encerrando Glória a Deus, a integração vai passar pão e vinho Nós vamos terminar celebrando a ceia do Senhor Eu peço que você não coma agora, espere até que todos sejam servidos Ceia não é aquilo que você come Ceia é relacionamento com Jesus Não é sobre aquilo que você vai mastigar é sobre aquilo que você vai desfrutar em Cristo. Então, se você é uma dessas pessoas que decide hoje ter mais intimidade com Jesus, se você crê no Senhor Jesus como Salvador, como Senhor, se você sabe que era pecador, irremediavelmente perdido, mas que o Rei mandou chamar pela graça, você é uma dessas pessoas que sabe que em si mesmos Não há nenhuma condição De estar na presença de Jesus Mas que Ele na cruz do Calvário Pagou o preço por você E te chamou Para a ceia Se você crê na graça de Cristo Você é bem-vindo A celebrar a ceia do Senhor conosco Celebremos a ceia do Senhor Espere até que todos sejam servidos Deus sai